0: Art to 2 go der etwas andere Adventskalender. Jeden Tag ein bisschen Kunst.
1: 24. Dezember ihr euch vorstellen, wie so ein Erwachen sein muss? Ganz oben im himmlischen Weihnachtswolkenschloss vom Weihnachtsmann und seiner Frau? Wolkenweich, Watte warm und einfach wunderbar. Also, normalerweise ist das so, wenn der Weihnachtsmann und seine Weihnachtsfrau nebeneinander wach werden, nachdem sie lange und ausgiebig geschlafen haben in ihrem himmlischen Wolkenbett. Und sie schlafen wirklich lange. Und wirklich ausgiebig. Jedes Jahr kuscheln sie sich pünktlich nach den Weihnachtsfeiertagen in ihre Kissen. Sie sind müde nach der anstrengenden getanen Arbeit, geben sich noch einen liebevollen gute lange Nachtkuss, schließen ihre Augen, seufzen zufrieden und schlafen ein. Meistens faltet der Weihnachtsmann noch seine Hände über seinem mächtigen Bauch zusammen. Denn auch dem Weihnachtsmann schmecken Spekulatius-Lebkuchen und Pfeffernüsse sehr, sehr gut. Der Weihnachtsmann und seine Frau schlafen lange. Und lange. Und lange. Monatelang. Sie verschlafen Karneval und Ostern. Kinder, Eiersuche. Den ganzen Frühling. Den Sommer. Und sie verschlafen auch den Herbst. Pünktlich zum ersten Advent wachen die beiden dann wieder auf. Darum kümmern sich ihre Weihnachtselfen.
2: Dieses Jahr mache ich das aber. Nein, ich.
3: Du hast es versprochen. Na gut, wir machen es zusammen, okay? Auf drei.
4: Okay. Sie, st
1: Sie stellen sich mit zarten, güldenen Glöckchen in den Händen.
4: Eins.
1: Nehmen das Wolkenbett der beiden.
4: Zwei. Und
1: läuten die Weihnachtszeit ein. Ganz sachte. Drei. Oh, ganz sachte, sagte ich. Hoppla, ups. Und dann wachen Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau auf, reiben sich nach diesem langen, Winter, Frühling, sommer Sommerherbstschlaf die Augen, recken und strecken sich, strahlen sich gegenseitig an und freuen sich von ganzem Herzen auf die gemeinsame Weihnachtszeit, in der sie dafür sorgen, dass alle Kinder auf der Welt am Weihnachtsabend ein Geschenk bekommen. ja Oder zwei. Oder drei. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, Genau so ist das normalerweise im weihnachtlichen Wolkenschloss vom Weihnachtsmann und seiner Frau. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Ein bisschen anders? Nein, sehr, sehr anders als sonst.
2: Weihnachtsfrau! Weihnachtsfrau! Wach auf
3: nun, mach doch endlich auf! Aufstehen, Aufstehen Weihnachtsfrau!
0: Weihnachtsfrau! Lasst mich noch ein bisschen schlafen... Was macht ihr denn hier solch einen Lärm? Es ist doch erst September. Oder Oktober. Vielleicht November. Aber ganz bestimmt nicht schon der erste Advent.
2: Doch, es ist der erste
3: Advent. Heute! Du musst jetzt aufstehen, das ist allerhöchste Zeit.
2: Und, und, und... Der, der Weihnachtsmann, Weihnachtsmann ist weg!
0: Wie? Der Weihnachtsmann ist weg. Ja, wo ist er denn? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Das hier ist alles, was wir gefunden haben.
1: Einer der Weihnachtselfen reicht der Weihnachtsfrau einen Briefumschlag. Verwundert öffnet sie das himmelblaue couvert faltet die Blätter auseinander und liest.
0: Weib, es reicht. Ich bin müde. Und das, Und das liegt, liegt nicht daran, daran dass, dass ich, ich zu, zu wenig, wenig
5: geschlafen habe. Nein, diese Dauerschlaferei nach Weihnachten geht mir sowieso schon seit Jahrhunderten gehörig auf die Nerven. Nein, das ist es nicht. Ich bin es einfach müde, den kleinen Menschlein da unten auf der Erde Jahr für Jahr Geschenke zu bringen, von denen ich überhaupt nicht weiß, was das eigentlich ist. Die wünschen sich immer so seltsames Zeug mit wunderlichen Namen. Ich bin es leid, diese sonderbaren Sachen dann auch noch eigenhändig und liebevoll einzupacken und unter die Weihnachtsbäume zu legen. Dann liegen die Geschenke dort und warten auf die Bescherung. Tja, und dann? Dann haben wir die Bescherung. Und die Menschen freuen sich noch nicht mal so richtig. Das Papier wird aufgerissen, die Geschenke in die Steckdosen gestöpselt und das war's. Weihnachten? Abgehakt. Die Menschen reden einfach nicht mehr miteinander. Und wenn sie es doch tun, weißt du, das ist das Schlimmste für mich. Wenn sie es dann mal tun, dann 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 gibt es oft einen richtigen Streit. Sie streiten um die Geschenke, sie streiten, weil das Essen noch nicht fertig ist oder mindestens einem nicht schmeckt. Es gibt Streit zwischen Mama und Papa, zwischen Oma und Opa, zwischen Kind 1, 2, 3 und 4. Alle streiten miteinander, durcheinander und die Stimmung ist sowas von im Eimer. Nein, ehrlich Weib, so leid es mir tut. Ich habe die Nase mal so richtig randvoll. <lacht> Und eine Weihnachtsbaumallergie habe ich mittlerweile auch. Nein, dieses Jahr könnt ihr alle schön ohne mich feiern. Ich bin dann mal weg. Ich komme wieder, wenn Schlafenszeit ist. Dein dich immer, immer liebender Weihnachtsmann. PS, ich habe noch etwas dagelassen. Es liegt unter deinem Kopfkissen. Viele Sternenstaubküsse in Gedanken dazu.
1: Ungläubig lässt die Weihnachtsfrau den Brief sinken. Sie tastet vorsichtig unter dem Kopfkissen und zieht etwas hervor.
2: Das ist die Mütze des Weihnachtsmannes. Der meint das wirklich ernst. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das, das ist, ist tatsächlich seine Mütze.
1: Ohne seine magische Weihnachtsmütze ist der Weihnachtsmann praktisch machtlos. Wisst ihr, es ist nämlich seine Mütze, die ihm die Zauberkraft verleiht, die notwendig ist, um innerhalb so kurzer Zeit all den Kindern auf der Erde ihre Geschenke zu bringen. Allen Kindern alle, alle ihre Geschenke. Das sind eine ganze Menge Kinder, die eine noch größere Menge Geschenke bekommen. Und all das in einer einzigen Weihnachtsnacht. Das schafft selbst der fleißigste Weihnachtsmann nur mit dem allerschnellsten Weihnachtsschlitten. Und mit aller tollster Zauberkraft. Fassungslos blicken die Weihnachtselfen und die Weihnachtsfrau die wundersame Mütze an und begreifen allmählich, was das Verschwinden des Weihnachtsmannes tatsächlich bedeutet.
0: Für die Kinder auf der Erde würde in diesem Jahr kein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum liegen. Kein einziges.
1: In diesem Moment fasst die Weihnachtsfrau einen mutigen Entschluss. Sie setzt sich die Mütze des Weihnachtsmannes auf, schwingt die Beine beherzt aus dem Wolkenbett, klatscht in die Hände und wendet sich ans himmlische Volk.
0: In Ordnung, meine lieben Elflein. Los, los! Höchste Zeit, aufzustehen!
1: Sofort verfallen die Elfen in wuselige Geschäftigkeit. Eifrig schütteln sie das Wolkenbett der Weihnachtsfrau auf, helfen ihnen den Mantel, bürsten ihre langen, blonden Haare und richten ihr ein schnelles Frühstück. Das besteht aus Weihnachtsplätzchen und zuckersüßem, heißen Punsch. Dann kommt der Weihnachtsfrau plötzlich eine Idee.
0: Sagt mal, meine lieben Elflein, wo ist denn eigentlich unser Rudolf?
1: Hier bei uns auf der Erde haben wir Taxis oder Straßenbahnen, Busse, Fahrräder, Autos. Manchmal auch noch Pferdekutschen oder ähnliches. Aber solche exotischen Fahrzeuge sind ja eher mal die Ausnahme. In der Garage des Weihnachtsmannes steht aber weder ein schnelles Auto noch ein Motorrad. Nicht einmal ein Fahrrad oder ein Roller. Die Garage vom Weihnachtsmann ist ein Stall. Und darin wohnt eine mehr oder weniger gut erzogene Horde Rentiere. Die werden Jahr für Jahr vor das einzige Transportmittel gespannt, das die Weihnachtsfamilie braucht. Vor den Weihnachtsschlitten.
0: Ich glaube, wir sollten mal dringend bei unserem guten Rudolf nachfragen, ob er vielleicht weiß, wo der Weihnachtsmann geblieben ist. Holt ihn mal her aus seinem Stall.
2: Rudolf!
1: Rudolf ist nämlich der Chef der ungezogenen Rentierbande. Und damit man ihn als solchen und in jeder Situation ganz eindeutig erkennen kann, hat er eine rote Nase. Wir wissen bis heute nicht, wie er es schafft, dass diese Nase sogar im Dunkeln leuchtet. Ihr braucht ihn übrigens auch gar nicht danach zu fragen, wie der Trick funktioniert. Er wird es euch garantiert nicht verraten. Es ist nämlich eines der bestgehüteten himmlischen Geheimnisse überhaupt. Das aber nur am Rande. Jedenfalls, ohne ihn und die anderen Rentiere kommt der Weihnachtsmann auf keinen Fall von A nach B und erst recht nicht weg aus dem Himmel.
0: Rudolf, gibt es da vielleicht etwas, das ich wissen sollte?
5: Weiß ich nicht. Was willst du denn wissen?
3: Rudi, rück schon raus mit der Sprache. Wir wissen, dass der Weihnachtsmann weg ist.
0: Wo hast du ihn hingeflogen?
1: Das Rentier verschränkt demonstrativ seine Vorderrufe vor der Fellbrust.
0: Rudi, das ist kein Spaß. Wenn der Weihnachtsmann sich vor der Arbeit drücken will, ist das die eine Sache. Eine sehr blöde und lästige Sache, zugegebenermaßen. Und zur Unzeit allemal. Aber mal ganz davon abgesehen, dass ich stinksauer darüber bin... Ich muss wissen, ob es ihm gut geht. Also, wo ist er?
1: Eines muss man Rudolf lassen. Der Weihnachtsmann ist einfach sein allerbester Freund. Und allerbeste Freunde verrät man nicht. Die Weihnachtsfrau und ihre Elfen können sagen und tun, was sie wollen. Aus Rudi kriegen sie garantiert keinen Ton raus. Die Weihnachtsfrau und ihre Elfen haben das Rentier umregt. Drängeln und quengeln, reden auf Rudolf ein, aber mehr als ein paar vage Andeutungen und Schulterzucken bekommen sie nicht von Rudi. Schließlich bahnt sich die Weihnachtsfrau und beendet das Verhör.
0: Das hat ja gar keinen Zweck. Du kannst gehen, Rudolf. Vorerst.
1: Das treue Rentier atmet leise, aber hörbar erleichtert auf dreht sich um und trottet davon. Doch da erblickt die Weihnachtsfrau etwas sehr Ungewöhnliches und Aus Rudolfs Fell rieselt Sand. Feiner, weißer Sand. Und da ist noch etwas.
2: Hey, halt mal! Was hast du denn da? Was ist das für ein komisches Ding? Das ist doch ein... Ein ein winzig kleiner Schirm?
0: Ich habe so etwas schon mal gesehen. Das ist doch ein Cocktailschirmchen. Ja, genau. So eins, dass man in die Früchte von Cocktails hineinpiekst. Hm. Der Sand? Cocktails. Ich glaube, mir dämmert allmählich, wo der Weihnachtsmann ist.
2: Die Weihnachtsfrau ist eine schlaue Frau. Sonst hätte der Weihnachtsmann sie ja auch bestimmt nicht vom Fleckbeck geheiratet. Und obwohl sie so schlau ist, hat es der Weihnachtsmann doch tatsächlich geschafft, sie davon zu überzeugen, Jahr für Jahr mit ihm diesen Weihnachtsgeschenk und Bescherungsmarathon zu bewältigen. Das muss wahre Liebe sein. Denn ihr könnt mir glauben, für uns ist Weihnachten ein wundervoller, zauberhafter Spaß. Aber für die Weihnachtsfamilie bedeutet das Fest der Feste, knochenharte Arbeit. Doch eben weil die Weihnachtsfrau eine sehr, sehr schlaue Frau ist, fällt ihr jetzt siedenheiß ein, womit der Weihnachtsmann ihr schon seit langer Zeit in den Ohren liegt. Dass er nämlich endlich mal Weihnachten unter Palmen feiern will. In der Sonne. Am Strand. Mit einem
0: gut gekühlten Getränk in der Hand. Und ohne den ganzen Arbeitsstress und dem Klimbim und Klingeling drumherum. Ja. Und ohne die dicken Wintersachen, die man anziehen muss, damit man sich keine Erkältung holt bei Eis und Schnee.
2: Einmal an den Weihnachtstagen nicht frieren und nicht arbeiten müssen. Stattdessen den lieben Gott, einen guten Mann sein und die Seele in der Sonne baumeln lassen. Und wer hat sie ihm eingeredet? Der Osterhase. Der Osterhase. Ja, ja, diesen Flo hat ihm der Osterhase ins Ohr gesetzt. Dieser pelzige Tunig gut, der traditionell die Weihnachtsfeiertage in der Karibik verbringt und von dort aus den Weihnachtsmann regelmäßig mit dutzenden Urlaubsbildern traktiert. Breit, grinsend, vor südlicher Kulisse, bei strahlendem Sonnenschein und mindestens genauso strahlend übers ganze Hasengesicht. Der Weihnachtsmann hatte in den letzten Jahren immer häufiger schlechte Laune bekommen. auffällig oft genau dann, wenn ihm der Osterhase mal wieder einen großen Schwung Urlaubskarten geschickt hatte. Und jetzt fällt der Weihnachtsfrau auch wieder ein, dass der Weihnachtsmann im letzten Jahr noch grummelig in seinen Bart gemurmelt hatte?
5: Na, warte. Nächstes Jahr, da zeige ich es ihm. Da lege ich mich einfach neben ihn in den Liegestuhl und bestelle einen Cocktail nach dem anderen. Auf seine Rechnung. Ha, Das hat er dann davon, dass er mir immer eine lange Nase dreht, während ich hier im Geschenkestress feststecke und nicht wegkomme.
2: Die Weihnachtsfrau hat das damals für einen schlechten Scherz gehalten. Denn schließlich ist es doch die Bestimmung des Weihnachtsmannes, die schönste Zeit des Jahres vorzubereiten. Ja Jahr aus, ja ein. Immer mit einem fröhlichen Hohoho! Ho, ho! Wer sollte den Job denn sonst machen, wenn nicht er? Der Weihnachtsmann, der Spezialist schlechthin für das Fest der Feste. Der Osterhase vielleicht? Ha, na, das könnte ein schönes Durcheinander geben. Ha, der Osterhase. Elflein, holt mir das Telefon. Rein äußerlich betrachtet ist dies ein ziemlich antiquiertes Gerät. Aber unterschätzt es bloß nicht. Dieses Telefon hat magische Kräfte. Ziemlich sauer vor sich hinmurmelnd, wählt die Weihnachtsfrau die Nummer des Osterhasen.
0: Stört? Hallo, Langohr. Gib den Hörer bitte gleich mal an meinen Garten weiter. Leugnen zwecklos. Äh, was meinst du? Ja, was, ähm. Hat's dir die Sprache verschlagen, Hasentier? Bist doch sonst so gesprächig. Vor allem per Postkarte aus der Karibik. Hörer weiterreichen. Jetzt.
3: D der Weihnachtsmann, äh,
0: also den habe ich ja schon eh... Hase, jetzt hör mir mal ganz genau zu. Ich weiß, dass der Weihnachtsmann bei dir ist. Hörst du? Oder wofür sind deine Ohren sonst so lang gewachsen? Hol mir jetzt meinen Mann ans Telefon. Und zwar ein bisschen plötzlich, wenn ich bitten darf. Du, du Häschen, du. Nein,
5: nein, ich kann nicht. Ich bin gar nicht da.
3: Wir sind aufgeflogen, hörst du? Los, red mit deiner Frau. Nein,
5: och, man, sag, ich bin mit der Zahnfee. Die
3: Zahnfee? Klausi, das macht es echt nicht besser. Los, rede mit ihm. Hallo?
0: Hallo? Ich warte. Wird's bald. Ach, Männer, jetzt reicht's mir.
2: Und die Weihnachtsfrau drückt auf den versteckten goldenen Knopf an der Unterseite des Telefonapparats. Wie gesagt, es ist ein himmlisches Telefon und es hat magische Kräfte. Mit einmal hört die Weihnachtsfrau nicht nur, was am anderen Ende der Leitung geschieht. Nein, sie sieht es auch. Der Weihnachtsmann liegt spärlich bekleidet in einem gemütlichen Liegestuhl an einem Palmstrand. Sein mächtiger Bauch wirbt sich über Badeshorts und knallbunten Hawaii-Muster. Auf der Nase sitzt eine dunkle Sonnenbrille. In der linken Hand hält er ein großes Glas, gespickt mit Obst und Strohhalm. Allerdings ohne Schirmchen. Das hat die Weihnachtsfrau in der Hand und sie hebt es nun demonstrativ in die Höhe, damit der Weihnachtsmann es auch gut sehen kann.
0: Vermisst du was, Schatz?
5: Äh, hallo, Lieblingsweib. <lacht> Schön, dich zu sehen, du. Das ist herrlich hier. Wunderbares Wasser, schön kuschelig warm. Endlich mal keinen dicken Mantel tragen müssen zu dieser Jahreszeit. Kein Wölkchen am Himmel. Ja, davon haben wir ja nun noch genug zu Hause, nicht wahr? Einfach nur traumhaft. Ja, der Osterhase, dieser alte Gauner, der weiß ganz genau, wie man es sich gut gehen lässt. Ne?
0: Sag mal, Schätzchen. Du weißt aber schon, dass wir hier das eine oder andere zu tun haben, oder?
5: Ähm, ja, schon. Aber weißt du, ich hab ja versucht, dir das zu erklären in meinem Brief. Ach, dieses Weihnachtsgeschäft ist einfach nicht mehr so, wie es mal war. Früher war alles besser. Ja, das ist ja eigentlich ein doofer Spruch, aber der stimmt schon. Manchmal wenigstens. Jetzt gerade zum Beispiel. Weißt du, bei, wenn ich den Kindern früher ein Buch gebracht habe oder manchmal ein paar Handschuhe oder einen Pullover, dann waren die richtig glücklich. Die haben sich ganz ehrlich gefreut. Eine Taschenlampe war der Hit, ein paar Turnschuhe, das Thema für die nächsten Wochen. Ja Und heute? Die allermeisten Kinder haben alles. Die kriegen Turnschuhe, einfach so, zwischendurch. Mit einem Pullover unterm Baum bringst du sie zum Weinen, aber nicht vor Freude. Manche wischen mit ihren Fingern über das Buch, das ich ihnen unter den Baum gelegt habe und wundern sich, warum da kein anderes Bild erscheint. Weil sie das mit dem Wischen und Tippen irgendwie so gewöhnt sind. Und die Erwachsenen? Tja, die sind kein bisschen besser. Kein Wunder, dass die kleinen Menschlein nicht viel anders sind und gar nichts mehr brauchen, sondern nur noch wollen und wenn sie es dann haben, dann gibt es zwei Millisekunden lang Minifreude, bevor alles sofort wieder vergessen ist. Die wunderbare Weihnachtsseifenblase aus Wünschen, Hoffnungen und Träumen, die platzt so schnell, dass einem schwindelig werden kann. Jetzt sag mal ehrlich, Weib, dafür machen wir uns die ganze Arbeit? Rackern wochenlang rund um die Uhr? Für das? Nein, wirklich nicht. Ich schenke mir dieses Jahr ausnahmsweise mal selbst etwas. Ruhe, Sand zwischen den Zähnen und ordentlich viel Sonnenschein. Es lebe die weihnachtliche Unvernunft. Komm her zu mir in den Liegestuhl, Schatz. Das Weihnachtsgeschäft lohnt sich einfach nicht mehr. Es ist ein einziges Ärgernis geworden.
0: Nein, mein Lieber. Weißt du, ich bringe das nicht übers Herz. Vielleicht liegt es daran, dass ich bisher ja nicht diejenige war, die die Geschenke gebracht hat. Ich habe nicht gesehen, wie die Kinder und die Familien reagieren. Ich habe es nicht selbst erlebt, wie sie sich freuen, wenn sie unsere Überraschungen unter ihrem Weihnachtsbaum finden. Aber ich mag einfach nicht glauben, dass die Erde so geworden ist, wie du sagst und dass die Menschen so geworden sind. Du brauchst eine Pause, das ist ja wirklich nicht zu übersehen, mein Schatz. Ich werde in diesem Jahr also versuchen, dich so gut wie möglich zu vertreten, damit das Weihnachtsfest nicht ausfallen muss. Erhol dich, Liebling, und komm gesund zurück. Und pass bloß auf, dass du dir keinen Sonnenbrand holst. Du bist die Sonne nicht gewöhnt. Äh. Weihnachtselfen, worauf warten wir noch? An die Arbeit. Rudi, nichts da. Hier geblieben. Wir brauchen in diesem Jahr jede Hand und auch jeden Huf. Ab mit dir in die Weihnachtswerkstatt. <lacht> Christmas! Eine Schleife auf die Puppe. Ja. Zwei Beine an den Teddy. Ja. Das Kissen wird bestickt. Oh ja! ja. Die Klingel an das Fahrrad. Ja. Die Eisenbahn wird eingepackt. Ja, so sieht Weihnachten aus. Ja, so sieht
4: Weihnachten aus.
2: Bündchen? Eine Murmelbahn. Ein Nashunser. Ein
5: Flauscheball. Ein
2: Wasserfall. Ein Zogkelpferd. Ein Elektroherd. Ein Schleppen. Äh, was? Stopp! Das kann man sich doch nicht wünschen. Ach, Elfi.
4: Ja, so Ja, so
3: Die ersten Tage der Weihnachtsvorbereitungen sind ganz schön wuselig. Da bleibt keine Zeit für Müßiggang oder eine Pause. Das ist anstrengend und sehr arbeitsintensiv. Am Ende der ersten Weihnachtswoche kommt die Weihnachtsfamilie dann traditionell in der guten Stube zusammen, setzt sich gemütlich um das flackernde Kaminfeuer, probiert, ob die Plätzchen gut geworden sind und nippt am heißen himmlischen Weihnachtspunsch. Das ist die Stunde, die die Weihnachtsfamilie am meisten liebt. Es wird musiziert und erzählt, miteinander gelacht und zwischendurch auch einfach mal geschwiegen während alle die wärmenden Flammen im Kamin beobachten und ihren Gedanken nachhängen. Doch in diesem Jahr vermissen alle den Weihnachtsmann ganz besonders schmerzlich, denn normalerweise ist er es ja, der in einem großen Ohrensessel am Kamin sitzt, seine Frau, die Elfenschar und Rudolf um ihn herum. Dieses Mal hat also die Weihnachtsfrau in seinem Sessel Platz genommen und setzt sich, nachdem sich alle mit Punsch und Plätzchen gestärkt haben, feierlich die magische Weihnachtsmütze auf um sich der Weihnachtswünsche der Kinder anzunehmen. Denn das ist fast das Wichtigste bei diesem gemütlichen Beisammensein am Kamin. Die langen Wunschlisten, die Briefe, die schönen Bilder, die die Kinder dem Weihnachtsmann geschickt haben.
1: Hallo Weihnachtsmann, ich wünsche mir eine Playstation 4 mit zwei Controllern und einem Surround-System mit ordentlich kavum. Danke, dein Karl, ich bin elf Jahre.
0: Wisst ihr, was das sein soll? Eine Playstation 4 und... Kavum? Versteht ihr das? Nö.
5: Hallo, hier ist Maximilian. Ich bin neun Jahre und will ein Tablet mit vielen Spielen drauf. So eins, was mein Bruder auch hat. Nur bitte die neuere Version. Dein Maximilian.
0: Warum wünscht sich ein neunjähriger Junge ein Tablet? Haben die keins in der Küche? Ein Tablet, Weihnachtsfrau, ein
2: Tablet! Wo sollen wir denn sowas herbekommen?
3: Ich...
0: Hm. Oh, oh, das hier ist ein Bild. Hat Luisa gemalt, die ist fünf. Endlich mal was, das ich vielleicht auch verstehe. Die Weihnachtsfrau faltet ein
3: großes Blatt auseinander und zeigt es in die Runde. Auf dem Bild ist eine Zeichnung mit dicker, schwarzer Wachsmalkreide zu sehen. Es zeigt ein Handy. Daneben steht iPhone und ein kleines rosa Herzchen, darunter in Kinderschrift. Ich wünsche
2: mir ein iPhone in rosa. »Mit Herzchen auf der Rückseite. Danke.«
3: Ungläubig legt die Weihnachtsfrau das Bild zur Seite und beginnt nach einer kurzen Denkpause in den Postsack herumzuwühlen. Sie öffnet und überfliegt einen Brief nach dem anderen, entfaltet ein Bild nach dem anderen. Nach einer Weile lässt sich die Weihnachtsfrau erschöpft
0: in den Sessel zurückfallen. »Das kann ja wohl nicht wahr sein.« was wünschen die sich denn für seltsame Dinge? Nichts, was man gemeinsam spielen kann. Keine Holzspielsachen, keine Bücher, keine Puppen, keine Teddys, nichts dergleichen. Meinen die das alles wirklich ernst? Naja, das kennen wir schon aus den
2: letzten Jahren. Da stand ganz ähnliches in den Briefen. Weißt du, die Kinder wünschen sich heute solche Sachen. Die kleinen Menschlein wollen die gleichen Sachen haben wie ihre Eltern.
3: Grübelnd versinkt die Weihnachtsfrau in Schweigen und sieht ins flackernde Kaminfeuer. Plötzlich kommt ihr eine Idee. Die Idee. Halblaut, aber mit Entschlossenheit in der Stimme sagt sie, Meine lieben Elflein, holt mir die Herzenswünsche.
4: Oh, ja. Ja. Herzenswünsche.
3: Hier in diesen Kartons sind die ganz ehrlich gemeinten Weihnachtswünsche der Menschen enthalten. Die die von keinem Werbeplakat, von keiner Fernseh- oder Radiosendung, von keinem Prospekt aus dem Briefkasten hervorgerufen werden können, sondern die ganz allmählich in uns aufkeimen und wachsen und immer größer werden, von ganz allein. Die unverfälscht und echt sind, wie Diamanten. Nicht wie diese Glitzersteinchen aus Glas, die schön blinken, aber eben nur schöner Schein sind, ohne Ehrlichkeit. In diesen Kartons befinden sich nur die Wünsche, die ganz tief im Herzen schlummern und dort verankert sind. Diese Wünsche lügen niemals. Die Menschen können sie häufig nicht in Worte fassen. Vielleicht, weil sie ihre Herzenswünsche nicht
0: wirklich wahrhaben wollen. Oder weil sie verlernt haben, auf ihr Herz zu hören. Und manchmal auch, weil sie es nicht wagen, ihre Herzenswünsche laut auszusprechen, aus Angst. Sie könnten sich dann in Luft auflösen und niemals in Erfüllung gehen.
3: Einer der Kartons ruht auf dem Schoß der Weihnachtsfrau. Sie öffnet sehr vorsichtig den Deckel. Die Weihnachtsfamilie hält den Atem an und beobachtet gebannt, wie die Weihnachtsfrau den ersten zarten Zettel aus rosa Seidenpapier auseinanderfaltet.
0: Das ist der geheime Wunsch von Karl.
2: Das war doch der, der in seinem Brief an den Weihnachtsmann die Playstation 4 aufgeschrieben hatte. Was wünscht er sich denn wirklich? Rudi, lies mal vor, was steht denn drauf auf dem Zettel Wunsch, Herzen, Wunsch Herzens, also Wunsch, Herzenswunschzettel?
5: Zeit steht drauf. Karl wünscht sich Zeit.
1: Ich wünsche mir Zeit zum Fußballspielen. Zeit für meine Freunde. Zeit, um auf dem Bett zu liegen und Löcher in die Luft zu starren. Und Zeit, eine Hütte im Wald zu bauen. Ja, das wäre toll.
3: Die Weihnachtsfrau entfaltet einen zweiten Zettel.
0: Ach, schaut mal, was ist das denn? Das ist ein Bild.
5: Da ist der Mond drauf.
0: Hm. Weiß jemand von euch, was damit gemeint ist?
2: Ich weiß, was das heißt. Max war mit seinem Papa vor zwei Jahren in einer Sternwarte und sie haben sich zusammen den Mond angesehen. Er hat das Gefühl, dass sein Papa alles weiß und ihm die ganze Welt erklären kann und dass er keine Angst vor gar nichts haben muss, wenn sein Papa bei ihm ist und ihn beschützt. Für Max war das das Größte...
3: Als nächstes fällt der Weihnachtsfrau eine knallgrüne Karnevalströte in die Hände. Sie bläst hinein und es regnet Konfetti auf die Weihnachtselfen, auf Rudolf und auf die vielen Zettel, die
2: auf dem Boden verstreut liegen.
0: Ja, was soll das denn bedeuten?
2: Ich will so gerne mit Papa und Mama nochmal in den Zirkus. Das war lustig, als der Clown gestolpert ist und seine Tröte verschluckt hat. Der konnte da nur noch rumtröten, die ganze Zeit.
0: Ihr Lieben, nun bin ich beruhigt. Und jetzt weiß ich auch, was wir machen. Wir erfüllen den Menschen, allen Menschen, Großen und Kleinen, einfach ihre Herzenswünsche.
3: Der Himmel summt und brummt vor eifriger, vorfreudiger Geschäftigkeit. Die Zeit bis zum Weihnachtsabend ist wie im Flug vergangen. Tagelang haben die Weihnachtselfen Päckchen geschnürt, den Weihnachtsschlitten aufpoliert und die Rentiere frisch gemacht. Das heißt, sie haben sie aus ihren kuscheligen Heubetten aufgescheucht, sie nachdrücklich darum gebeten, sich mal den Staub aus dem Fell zu klopfen und wenigstens so zu tun, als würden sie
2: ihren Job gerne machen. Kann das sein, dass der gute Rudi seinen Laden nicht wirklich im Griff hat? Ist ja ziemlich chaotisch da bei ihm im Stall. Dem
3: guten Rudolf liegt eigentlich nichts ferner, als seinen Mitarbeitern Stress zu machen. Er ist ja ein ausgesprochen netter Chef. Aber jetzt muss er dann doch mal ein bisschen Dampf machen. Und tatsächlich, so ganz allmählich kommen die Fellnasen in die Gänge. Murren zwar und mit wenig weihnachtlichem Elan, aber immerhin, es bewegt sich etwas. Zuerst ein Rentier dann noch eins und dann noch eins und schließlich. Irgendwann stehen alle parat. Jetzt kann der Schlitten angespannt und bepackt werden. Es wird ernst. Der Weihnachtsabend naht und damit auch die Bescherung. Feierlich stehen die Elfen spalieren neben dem Schlitten und warten auf die Weihnachtsfrau und warten
2: o und warten ähm hallo liebe Weihnachtsfrau
0: wir wären dann wohl soweit. Abfahrt in einer Minute. Ja doch, ja doch. Da bleibt ja noch nicht mal Zeit für ein standesgemäßes Weihnachts-Make-up. Meine Güte, diese Hektik. Also eins sage ich euch. Nächstes Jahr kann der Weihnachtsmann den Karren wieder selbst lenken.
3: Die Weihnachtsfrau schwingt sich auf den Weihnachtsschlitten, reicht ihren Elfen die Hand, um ihnen beim Aufsteigen zu helfen. Rudolf, eile wie der Wind
0: zu allen Kindern auf der Erde geschwind. Und sag deinem fußfaulen Fellnasenvolk, sie soll ein bisschen Gas geben, sonst setze ich sie auf halbe Haferplätzchenportion.
3: Jetzt ist der Moment gekommen, in dem die Mütze des Weihnachtsmannes ihre magische Kraft entfaltet. Sekunden werden zu Minuten, Minuten zu Stunden. Und innerhalb kürzester Zeit schaffen es die Weihnachtsfrau, die Weihnachtselfen und die Rentiere, mithilfe der Weihnachtsmütze alle Kinder dieser Erde zu Hause zu besuchen, während diese friedlich und selig in ihrem Bettchen schlummern. Liebevoll und leise lachend legt die Weihnachtsfamilie die hübsch verpackten Geschenke unter die Weihnachtsbäume. Die meisten Bäume stehen über und über geschmückt in den Wohnzimmern und guten Stuben, manche auch in einem Flur. Ab und zu findet man einen Baum in einer Küche, doch einerlei, wo sie stehen. Ganz sicher ist, dass die Weihnachtsfamilie jeden Einzelnen ausfindig macht und genau die richtigen Geschenke für die schlafenden Kinder darunter legt. Und in diesem Jahr sind auch Geschenke für die Erwachsenen dabei. Ganz besondere Geschenke.
0: Schnell, schnell, denn bald, bald dämmert es und dann, dann ist Weihnachten. Die
3: Weihnachtsfrau und ihre Gehilfen huschen von Ort zu Ort, bis auch das allerletzte Geschenkepaket seinen rechten Platz gefunden hat. Dann wird es Zeit, wieder in den Schlitten zu steigen und den Rückweg anzutreten. Doch bevor es zurückgeht, himmelwärts, hat die Weihnachtsfrau noch etwas Wichtiges zu erledigen. Die Weihnachtsfrau betritt ein kleines, unscheinbares Haus, aber dieses Haus ist tatsächlich ein ganz besonderes Gebäude. Darin steht nämlich ein ganz besonderer großer Kasten. Und mitten auf diesem großen Kasten ist noch ein größerer Hebel angebracht. Die Weihnachtsfrau holt tief Luft, schließt kurz ihre Augen, überlegt eine Sekunde lang und dann legt sie entschlossen den Hebel mit einem Ruck um.
1: Erwähnte ich es schon? Die Weihnachtsfrau ist eine schlaue Frau. Der Hebel, den sie umgelegt hatte, in dem kleinen, unscheinbaren Häuschen auf der Erde, den riesengroßen Hebel mitten auf dem kleinen, grauen Kasten, das war der Hauptschalter für die Stromversorgung auf der Erde. Die Techniker und Ingenieure der Stromversorger würden nach einiger Zeit schon merken, dass es der Hebel war und kein anderer. Und sie würden hineilen und den Hebel wieder in seine alte Position bringen. Aber bis dahin... Bis sie den Fehler gefunden und die Stromversorgung wiederhergestellt hätten, blieben sämtliche elektrischen Geräte aus. Die Handys leer, die Fernseher und Computer, nur stumme schwarze Kisten und die Steckdosen nur Löcher in einer Wand. Ein paar Stunden himmlische Ruhe auf Erden. Wahrhaft himmlische Ruhe. Jetzt wird es aber allerhöchste Zeit für die Rücke. In himmlisch schnellen Sauserelopp geht es per Weihnachtsschlitten zurück ins Wolkenschloss.
0: So, dann wollen wir doch mal schauen, was wir da unten auf der Erde so angerichtet haben.
1: Die magische Mütze des Weihnachtsmannes macht möglich, was für uns Erdenbewohner unerklärlich ist. Die Weihnachtsfamilie sieht alle Kinder und Erwachsenen gleichzeitig, denen sie die liebevoll verpackten Geschenke gebracht hat. Und was sie sieht berührt ihre Herzen und macht sie froh.
0: Ach, was ist das für ein wunderschönes Weihnachtsfest. Nur, einer fehlt. Und er fehlt mir so sehr.
2: Der Weihnachtsmann,
0: ja. Er
3: fehlt uns auch. Warum kann der Weihnachtsmann nicht hier sein? Es ist so
2: traurig, ohne ihn hier zu sitzen.
1: Sie wünschen sich in diesem Moment nicht sehnlicher, als den Weihnachtsmann in ihrer Mitte zu haben und als himmlische Familie vereint, den irdischen Familien dabei zusehen zu können, wie das erste wirklich wahre Weihnachten nach langer, langer Zeit wieder Einzug hält. In den Wohnzimmern und guten Stuben, in den Häuserfluren und in Küchen. Es ist doch ein echter Herzenswunsch, den die Weihnachtsfrau und ihre Weihnachtselfen und Rudolf da gemeinsam aussprechen.
4: Chris. Bye. Ah. Oh. Jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. Dein Adventskalender Jeden Tag ein bisschen Kunst